0: Это сотрудник, который был в бэби-клубе, который просто рядом с нами, в ста метрах от бэби-клуба, открыл свое собственное помещение и начал вести
1: примерно то же самое.
2: Надо просто похать и работать, смотреть на себя, на свои ценности и не переживать за то, что там делают люди вокруг.
1: Как будто бы в России надо не только жить долго, но и бизнес тоже делать долго.
2: Привет, это Настя Волошенко.
1: И Артур Голостоцкий. Привет.
2: Вы слушаете второй сезон подкаста «Бизнес-план» от издания «Бизнес-секреты». Здесь мы говорим о том, как продвигать бизнес, когда старые инструменты перестали работать.
1: Мы с Настей оба работаем в компании Тиньков, но еще мы предприниматели.
2: Я делаю парусную школу Лодморе в во Владивостоке.
1: А я раньше руководил студией подкастов «Заварили», а сейчас делаю школу подкастинга. Это такой образовательный проект. В
2: каждом выпуске мы зовем предпринимателей и экспертов, чтобы поговорить о разных сторонах продвижения бизнеса. Моя задача — найти способ раскачать свою парусную школу к следующему лету.
1: А моя хотя бы... Начать открыть студию подкастов. Свой проект. Да. Классная задача. У нас дальше переход к теме выпуска. Настя, что у тебя в бизнесе сейчас происходит? Ты вообще где?
2: Я сейчас на Бали. Тут планирую провести еще какое-то время. В бизнесе у нас сейчас достаточно такой спокойный период. У нас идут курсы в IT в Владивостоке, и мы постепенно продаем наши... Путешествия, которые будут во второй половине зимы. И параллельно с этим пишем стратегию на следующий год, следующий, готовимся к сезону и работаем над всякими внутренними штуками, которые нам нужно улучшить к следующему лету.
1: Стратегия. Звучит круто. Слушай, ты как-то в одном из предыдущих выпусков говорила, что у вас стали появляться конкуренты. Что там сейчас происходит вообще? Да,
2: когда рынке? мы открывали школу, мы были единственной парусной школой в Владивостоке, теперь у нас еще в городе есть несколько парусных школ, и мы теперь не единственные, кто делает яхтинг и предлагает возможности им заняться. Поэтому в нашей в разработке стратегии это в том числе учтено, да, и мы работаем над тем, чтобы подумывать, как отстраиваться, как отстраиваться по целевой аудитории по преимуществам. И сейчас активно это обсуждаем, много об этом думаем.
1: Так, ну что, значит, о конкурентах сегодня будем говорить?
2: Получается так.
1: И в этом выпуске мы поговорим с Юрием Беланощенко, основателем центров детского развития Baby Club. Они с женой начинали бизнес 20 лет назад, когда таких центров не было вообще, а сейчас, кажется, у них что-то должно было измениться за последние 20 лет, потому что появилось много подобных мест, куда нигде не везде какая-то развивашка. Думаю, Юрию будет что рассказать о том, как они справляются с конкуренцией.
2: Юра, привет.
0: Привет привет,
1: привет.
2: привет, Начнем с нашего, наверное, главного вопроса. Окажется, что в начале 2000-х, когда вы только начинали с женой свой бизнес, таких детских клубов, в принципе, в России не было, ну, по крайней мере, их точно не было в Владивостоке, может быть, там в Москве. Как вы пришли к тому, чтобы открыть первый бэйби-клуб? С чего вообще, с какой день начался ваш бизнес?
0: Ну, давай, чтобы я рассказал немножечко, чтобы я вошел в историю. Я предприниматель, мне 48 лет, и у меня пятеро детей, и, возможно, вот, может быть, для этого меня и затащило в дошкольное образование. Но история нашей компании началась в 2000 году, и тогда нашей первой дочери Наташи исполнилось три года. И Женя, моя жена, тогда задумалась, как, в принципе-то, ее развивать дальше, что для этого делать. И с детским садом тогда не сложилось, потому что дочке там не понравилось. Был такой обычный муниципальный, наверное, еще практически советский детский сад. И хотелось найти что-то другое, чтобы Наташа с удовольствием туда ходила, чтобы она не только играла, чтобы она, в принципе, там... И развивалась в компании сверстников. И да, правильно, такое место мы в Самаре тогда еще не нашли. И Женя попала на семинар Николая Александровича Зайцева. Известные кубики Зайцева, который в то время ездил по России, рассказывал про свои знаменитые кубики. И я купил для Жени билет, говорю, вот иди и посмотри на известного дошкольного эксперта в дошкольном образовании. Женя попал на семинар, и первый клуб да, мы открыли в обычной квартире на первом этаже, и купили кубики Зайцева, и все, что, в принципе, мы смогли найти в магазинах. Пособий развивающих игр, в принципе, тогда еще ну, было очень мало. Все, что мы сделали, мы сделали косметический ремонт, и 11 июля 2000 года вот открылся «Бэби-клуб». Компании сейчас 22 года, Если говорить, с чего это все начиналось, про конкурентов и про набор клиентов. Первыми нашими клиентами были знакомые друзья. Мы рассказали, что вот мы открываем детский клуб, приходите. И, в принципе, они даже не понимали, что там будет, чем там будут заниматься дети. Но всем понравилось, и понравилось даже детям. И тогда уже наши друзья и знакомые рассказали своим друзьям-знакомым. Мы, в общем, сарафанное радио, которое до сих пор остается самой лучшей рекламой. Но самое главное, что у детей появились результаты. Вскоре после этого открылся второй бэби-клуб. Потому что я тогда говорил, Женя, давай как бы начнем развиваться. Третий клуб, который выстрелил достаточно быстро, и мы буквально, наверное, через месяц набрали клиентов, потому что мы уже, в принципе, понимали какой нужно искать аренду, как мы будем привлекать клиентов, каких педагогов мы будем нанимать и так далее, и так далее. И вот тогда уже начали расти. Открылся третий, потом четвертый, и, в принципе, вот это все, по сути, стало таким семейным бизнесом. Женя, моя жена, была душой компании, а я был, ну, таким, как бы, наверное, стратегом. Я ее поддерживал финансами. Подсчитывал, где добавить, где убавить, чтобы бизнес начал приносить прибыль. Понятно, что это случилось не сразу. И я уже думала, как, что нужно сделать, чтобы его расширить. Что делала Женя тогда? Она сделала такой красивый, яркий интерьер клубов. Вот. Мы, в принципе, наверное, были тогда первопроходцами. Нас копировали и даже продолжают копировать, даже сейчас до сих пор. Собрала, наверное, таких талантливых педагогов, читала тренинги по психологии, чтобы отношение к детям было таким индивидуальным, а не шаблоном. А в 2007 году меня пригласили работать в Москву на должность э, директора всей региональной филиальной сети «Тройки диалог», и тогда уже наша семья переехала в столицу. В Москве мы продолжили это дело, и появилось еще четыре клуба. В итоге за э, 9 лет бизнеса мы открыли 23 клуба в трех городах. Это в Самаре, в Тольятти и в Москве. Управлять всеми ими становилось все сложнее, потому что когда у нас было в Самаре еще четыре клуба, я сам их объезжал. Я проверял чистоту, я проверял порядок. Я даже следил за тем, что там везде снимали какие-то наклейки, которые не нужно. Я лично знал всех директоров, помощников и педагогов. Мне всегда нравилось и общаться в том числе и с родителями. Но когда у тебя 23 клуба в трех городах, и уже три дочки родилось, и уже ты не, ну, не следишь за этим бизнесом, а уже другие люди. И понятно, что все даже директора которые на местах, они следят по-разному. И такие понятия, как порядок, э, качество занятия, оно у каждого уже свое. И здесь понятно, что истина, как бы она очень такая простая, что когда растет количество, то качество начинает снижаться. Этого я как раз не хотел и начал изучать, а как работают большие компании, как они управляют э, своими филиалами. Много прочитал и понял, что будущее нашей компании — это только франчайзинговые э, модели Развития. Честно говоря, мы не понимали, получится в итоге, а может быть, а может и не получится вообще. Взяли консалтинговую компанию, прописали все бизнес-процессы, разработали все документы, которые необходимы были для запуска франшизы и, в общем, и стартанули. Но первое, что мы решили тогда сделать, это продать все свои клубы для О. того, чтобы расти быстрее. И первая франшиза была продана в Санкт-Петербурге. Она, кстати,
1: работает до сих пор. А я правильно понимаю, что вы взяли свои собственные центры и продали их франчайзи, франчайзе? То есть вы их переделали Да, в, конечно. Франшизные? Ну,
0: вначале мы продали все свои собственные центры э, в Самаре и в Тольятти, да, и, и в Москве в том числе, потому что, когда приходили новые франчайзи, мы уже показывали, что вот есть уже готовый прибыльный бэйби mm-hmm. уже не надо даже делать ремонт, нужно просто заплатить управляющей компании пушальный взнос и mm-hmm. начинать работу. Да. Поэтому да, так так мы и сделали.
1: Как в самом начале вы для себя сформулировали идею? То есть э, что вы делаете? Я услышал про кубики Зайцева, про то, как вы вот сделали первую... Э, первый клуб. Но если вот коротко сформулировать, как тогда вы для себя это видели?
0: Если говорить про миссию, да, миссия — это бережно развивать детей в свободной атмосфере. Но не только развивать детей, но и помогать родителям понимать индивидуальность ребенка и развивать, в том числе самим получать радость. Что там было, да, что было вообще в наших конспектах? Это все методики индивидуальный подход к ребенку, в отличие от традиционной схем. И вот обучение в игре, потому что игра для детей это, в принципе, ну... Главный способ, наверное, познания мира, ну и наиболее эффективная и вообще естественная форма обучения. Поэтому вот э, то, что мы делали, это обновляли, просто постоянно обновляли и усиливали все наши методики и материалы, которые только у нас э, были э, на слуху и то, что мы делали. И команда, которая этим занималась, когда-то это были просто педагоги, которые просто вели занятия в своих бейби клубах А когда, вот отвечая на твой вопрос, что мы продали тогда все свои клубы новом франчизи для того, чтобы контролировать качество, да, для того, чтобы создать уже отдельно управляющую компанию, все эти педагоги уже стали методистами и кураторами.
1: А как вы 20 лет назад доносили вот, это, вот эти ценности? Потому что, ну, вот у меня дочери два с половиной года, и вообще ну, в обычный детский сад какой-то э, страшно ребенка вести, ты не понимаешь, что там происходит э, внутри, потому что тебя в этот момент там нет. Как вы в тот момент объясняли людям, почему, во-первых, нужно идти к вам они а не там, в, обычный, в обычный сад. Чем и как вы клиентов привлекали?
0: Наверное, расскажу о, о самом таком простом интенсивном способе привлечения клиентов то, что мы делали. Мы не просто показывали клиентам, что ребенка нужно развивать. Здесь я честно тебе скажу, что не все клиенты хотят этого. Есть клиенты, которые говорят, слушайте, ну, у меня там, не знаю, бабушка обучит ребенка на дому, он там сам вырастет, например, да, но другая часть клиентов, которые понимают, что для того, чтобы максимально все-таки развивать ребенка, ну, нужно его куда-то вводить. Поэтому люди искали какие-то развивашки, какие-то развивающие детские центры и так далее. И в этот момент мы, конечно, объясняли этим Не просто объясняли, а давали еще читать и книжки. И в тот момент я нашел в самой издате версию, практически там в электронном виде книжку Масару и Буки, основатель корпорации Sony, переведенную тогда на русский язык, там, с какими-то еще даже ошибками, который называется «После трех уже поздно». И в этой книжке в принципе описана, да, вот эта вот вся, по сути, философия Масару и Буки, что, ребят, если вы не начнете развивать ребенка в маленьком возрасте, то после трех уже будет поздно. Понятно, что после трех уже не поздно, но тем не менее вот его такой подход, он был именно такой. И мы тогда равнялись как раз на на и Бук, мы понимали, что когда к нам в начале же, когда к нам приходили дети, возраст был тогда два с половиной года. Потом два года. Потом полтора года. Потом приходили родители, которые говорили, слушайте, ну вот, вот ему 8 месяцев. Ну вот я не хочу ждать. А можно вы возьмете? Понимаешь? И мы с восьми месяцев уже тогда брали детей, обучали, потому что сами родители этого хотели. Сейчас мы обучаем даже с трех месяцев. У нас есть отдельная называется «Мама и малыш», когда мама не просто отдает своего ребенка там педагогу и идет там, на маникюр или педикюр или куда-то там на полтора часа. Нет, она тоже сидит на занятии, когда малыш на руках и смотрит, что происходит в бэйби-клубе, слушает и воспринимает. Поэтому это был, наверное, запрос от родителей. В основном запрос от родителей, потому что они сами хотели, а мы показывали ну конкретно, как мы это делаем. Поэтому у нас до сих пор книга «После трех уже поздно» она одна из таких максимальных точек контакта, в том числе и для клиентов, которые, прочитав эту книгу, потом приводят своего ребенка
1: уже в бэби-клуб. Слушай, а вы же на ней как бы отчасти маркетинг построили. Можешь об этом рассказать? Да, конечно. Когда да? я
0: понял, что когда мы просто распечатываем вот эти в самоздате, книжки, даем их в каких-то не знаю, коробочках, и родители их читают, я понял, что ну, нужно все-таки сделать качественную картинку, нужно сделать уже как бы есть смысл сделать это хорошо тогда мы обратились в студию лебедева и студия лебедева сделала красивый дизайн красивые картинки этой книжки а мы для того чтобы сделать э, красивый дизайн студии лебедева продали свою квартиру в самаре чтобы вложиться деньгами вот э, в наш алфавит в том числе поэтому здесь нужно понимать что да это всегда стоит денег но да это потом окупается поэтому сейчас книжка после трех уже после давно является бестселлером, она, я не знаю, там полмиллиона экземпляров, наверное, в России уже купили в разных магазинах, она продолжает оставаться популярной.
1: И там есть ваша реклама, да?
0: По сути, мы переиздали эту книжку, вот, но на этом мы еще не остановились. Мы написали книжку «Рожденная с характером», да, Евгения Белонощенко, вот, Женя, автор книги, Начните понимание своего ребенка с прочтения этой книги, чтобы понимать, что разные характеры детей, они в принципе разные, и с ними нужно по-разному себя вести. Эта книга тоже стала бестселлером, тоже мы это сделали вместе с издательством «Альпина», и в том числе, конечно, и дизайн от студии «Лебедева». Поэтому до сих пор у нас две вот эти книги являются для нас самой лучшей точкой контакта для тех клиентов, которые потом ищут э, бэби-клуб, куда есть смысл отдать своего ребенка. Условно говоря, половина клиентов, которые приходят к нам в бэби-клубы после того, что... Когда они нашли э, книжку после трех уже поздно и рожденной с характером. Вторая половина клиентов, которые приходят к нам потом, которые покупают франшизу бэби-клуба, потому что они понимают, что написано в этой книжке. Они вводили своего ребенка в один из бэби-клубов и после этого они думают, ой, оказывается, из этого можно сделать еще и бизнес. И часть, ну, там, как говорят, половина клиентов потом приходит к нам, которые уже являются сейчас, по сути, нашими франшизи.
2: а Слушай, книжка, это, ну, такой неочевидный не совершенно инструмент маркетинга, да, ну, по крайней мере, в современной, в современной реальности. А когда вы только это запускали, насколько быстрый был эффект? То есть, как будто бы это что-то, ну, такое стратегическое планирование, которое имеет эффект, который копится, да, и там с каждым годом людей, которые прочитают эту книжку, придут к вам, становится все больше. Но вот как это было на старте, когда вы только ее написали? Мы
0: не знали, на самом деле, сработает это или нет. Мы не знали, сколько, когда это окупится. Но э, мы просто в это верили. И когда мы просто максимальным количеством денег, которые были из своих собственных ресурсов, это сделали, мы просто вот думаем, ну, наверное, это выстрелит. И потом началось. И потом премия на зоне, это там лучшая книга года и так далее, так далее. То есть после этого оно происходит с самим собой. Да интересно. Вы так много усилий вкладывали в популяризацию вот
2: этого подхода к детям и к детскому развитию дошкольному. В какой момент вы заметили, что начали появляться конкуренты, которые делают то же самое, но сами? Через сколько лет после старта вашего бизнеса это произошло? И как вы к этому относились?
0: На старте. Первые конкуренты появились через год. Это сотрудник, который был в бэби-клубе, который просто рядом с нами, там буквально, не знаю, там в ста метрах от бэби-клуба открыл свое собственное помещение и начал вести примерно то же самое. И, конечно, я вначале очень сильно был расстроен. И когда моя жена иногда на разных выступлениях э, говорит такие (сасы) ужасные вещи, она говорит, Юра так переживал. Он даже, говорит, хотел прям... Сейчас я сяду в машину, говорит, поеду и кину дымовушку. (сасы) 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 прям Естественно, я дымовушку никакую не кинул в итоге, да? Ну, то есть я был настолько взбешен просто вот таким подходом. Ну, просто, знаешь как, иногда нужно просто так выдохнуть. И когда мы разговаривали с нашими друзьями и рассказали, ну, там, один из моих таких старших почти товарищей, он говорит, Юра, Женя, я вас поздравляю. Я вас поздравляю. Значит, вы делаете очень крутой продукт, значит, он нужен и другим людям. Я вас поздравляю. Мы поняли, что на самом деле это, по сути, как бы является ну, ну, не то, что нормальным подходом, то есть это значит, что это нужно людям. Это нужно людям. А вот для того, чтобы оставаться уже на этих лидерских позициях, понятно, что мы очень много всего собрали и продолжаем собирать. Если вот сейчас зайти, например, в наши закрытые два чата в Телеграме, да, чат для партнерской сети, где 200 человек подписаны, чат для педагогов, где больше больше тысячи человек. И, конечно, вот эта экспертность наших педагогов, это профессионализм этих педагогов, это отобранность их, постоянное обучение, это какие-то постоянные и проверенные, и современные, и обновляемые программы, и hard skills, и soft skills, и вот ту атмосферу любви, которую, в принципе, мы создали и продолжаем создавать, но какая-то радость, какое-то уважение вообще к тем семейным ценностям, которые мы транслируем и на себе, и рассказывая это другим людям, и тот стиль и дизайн, да, который, вот я уже сказал, что мы вложили с деньгами, я почему очень сильно, в принципе, благодарен студии «Лебедиум», как я уже сказал, и вот и всесторонняя поддержка франчези, которая сейчас есть. В октябре у нас закончился 15-й съезд партнеров франчези уже. То есть каждый год у нас собираются все франчези из всех регионов, и вот уже пятнадцатый съезд всех партнеров франчези. Я бы сказал, в принципе, что стабильный высокий спрос на услуги дошкольного образования, он никуда не исчез и продолжает работать. И даже вот сейчас, после там разных событий, у нас э, бэби-клубы, которые закрывались во время ковида, потом ковид закончился, все открылись, и даже во время тех событий, которые есть в этом году, все бэби-клубы работают, дети ходят, родители родители водят своих детей, поэтому, ну, это, это все равно важно и востребовано, ну, мне кажется, на века.
1: Юр, а как вы для себя формулируете, чем вы хотите отличаться от других? Потому что, ну, вот так вот, если не погружаться в тему того, чем вы занимаетесь, с улицы не очень понятно, как бы от, отличие бэби-клуба от других подобных штук. И есть ли у вас какие-то, может быть, параметры, по которым вы отстраиваетесь? Типа мы работаем на вот такую аудиторию, или мы в таком ценовом сегменте? У нас есть услуги какие-то уникальные.
0: Ну, понимаешь, как ценовой сегмент у нас очень разный, потому что у нас большая компания в принципе, большая сеть от Мурманск до Владивостока и Южно-Сахалинска. И ценовой сегмент в разных регионах Российской Федерации да более того, даже в Москве даже в Москве ценовой сегмент разный. Это зависит уже от э, площади помещения, от района и так далее. далее. В чем мы отличаемся от конкурентов? Самое важное — это отличие подхода. Это какие педагоги, каким образом они ведут занятия с детьми. Наверное, самое самое простое отличие – это это подход по взаимодействию с детьми. Конечно, и конкуренты тоже копируют, и копируют нас, и делают, в принципе, похоже. Но мы самая большая сеть, в принципе, в России, там у нас сейчас... 180 действующих э, локаций по всей стране, и не только в России, и в Казахстане. Поэтому здесь мы все-таки, ну, мы реальные как бы лидеры рынка, потому что мы самая крупная, в принципе, российская дошкольная образовательная сеть. После этого мы не остановились, мы стали открывать школы. Мы стали открывать школы «Белая ворона». Нам пришлось развиваться, расти и сказать прям, чем конкретно мы отличаемся от конкурентов, не знаю. Спросите других лучших конкурентов, что они скажут про Бэби-клуб. Это было бы интересно их мнение.
1: ты сказал, что вы отличаетесь тем, как преподаватели общаются С детьми, а в чем в чем это отличие? То есть, если прям тезисно попробовать это сформулировать,
0: это улыбка. И не только, наверное, в наших бэби-клубах. Если ты зайдешь в кофеманию, например, ты тоже увидишь примерно такой же подход. Это официанты, которые улыбаются, которые делают что-то быстрее и бережнее, чем все остальные. Вот, ну, если коротко, мы что-то похожи на них или они похожи на нас. Это улыбка педагогов и обучение, которое мы делаем. У нас там ежемесячно идет обучение. Каждый, по сути, раз в месяц мы постоянно обучаем, обучаем, обучаем. И они растут. Они вначале были специалистами, потом они стали педагогами, потом они растут, становятся администраторами, потом они становятся директорами клубов. То есть вот это вот постоянное обучение и рост.
2: А как вы на практике доносите вот про подход к детям э, до... Родителей. То есть понятно, что пока ты не отведешь ребенка, ты там не поговоришь с ним, после как он сходил на занятия, там провел какое-то время, ты не поймешь, как с ним там будут взаимодействовать. Вот как вы доносите это там, до того, как
0: человек к вам пришел первый раз. Ты знаешь, это очень сложная задача который мы занимаемся постоянно. И даже сейчас есть проблемы все равно с родителями, потому что ребенку нравится, а родителям не нравится. Там, дедушка приходит, например, или бабушка и говорит, что здесь, что здесь вообще происходит, зачем как бы сюда мы вы выводите своих детей. И только через какое-то время, когда они посмотрят там, месяц, например, или что-то еще, после этого они наконец понимают. Оказывается, это бережный подход. Оказывается, дети бегут в бейби клуб Оказывается, если ребенок, например, заболел, и ему говорят, ты не пойдешь в бэйби-клуб, ребенок начинает плакать, рыдать, стучать по столу и говорить, как я не пойду в бэйби-клуб? Нет, я хочу в бэйби-клуб, понимаешь? Поэтому самое важное — это показывать родителям. И у нас есть, конечно, для этого отдельные чаты, и родители каждый месяц получают отчет, что там было на занятиях, чему ребенок учился, и насколько он, в принципе, понимал, что там происходит. Мы запустили университет баланса. У нас есть отдельное такое направление, университет баланса, и мы в этом университете учим и педагогов, причем не только бэби-клуба, а любого педагога вообще в дошкольном образовании. И в этом же университете мы учим и родителей. Тех родителей, которые хотят учиться. Тех родителей, которые хотят почитать не только две книжки, там, после трех уже поздно. Ну,
2: я очень хорошо понимаю, о чем ты говоришь. У нас в парусной школе тоже есть детское направление, и там э, наша особенность в том, что, ну, типа, чем мы очень сильно отличаемся от государственных секций парусного спорта, тем, что это супербережный подход к ребенку через интерес, через то, чтобы он не боялся ни на каком из этапов, потому что там из чего испугаться. И ну, то есть мы, мы это максимально стараемся транслировать, но все равно иногда э, бывают ситуации, что спрашивают, да, зачем, типа, в на частные дорогие курсы, если можно дать секцию парусному спорту, где те же самые яхты, и все то же самое. И вот я как бы, в чем мой вопрос был в том, что когда родитель уже отдал ребенка и увидел эту обратную связь от нет, самого ребенка, да, которому нравится, который бежит на занятия, который хочет продолжать заниматься и супер счастлив вообще от того, что с ним это произошло. Там уже в принципе там <laughs> понятно. А вот когда родитель еще ребенка не сводил ни разу, как ему донести вот э, на старт до того, как он еще увидел эту, эту реакцию ребенка на занятие, что
0: э, что ребенку ну типа что он точно кайфанет, что ему понравится и что это будет у совсем... нас ознакомительные презентации просто есть прям ознакомительные презентации mm-hmm. прям они бывают даже распечатаны, бывают в четвертом формате, восемь слайдов это четыре слайда на первой стороне, Я, кстати, тоже себе рекомендую, разворачиваешь 4 слайда на второй стороне, и там есть и картинки, и тексты, и там описано, в принципе, что это будет происходить. Почему эти презентации иногда даже бывают заламинированные? Потому что если ты просто дашь какую-нибудь обычную распечатанную бумажку, потом человек потерял, пошел дождь, все расклеилось, поэтому некоторые наши партнеры дают даже распечатанные, заламинированные презентации, когда они показывают родителям обращение по имени, какой-то искренний такой интерес клиент. У нас есть отдельные консультации по вопросам воспитания родителей. У нас есть очень сильная команда методистов и кураторов. И да, они прям обращаются напрямую и прям говорят. Вот у меня, я не знаю, у меня вот что-то с ребенком не то. Объясните мне, пожалуйста. А
2: вы проводите какие-то форматы, может, там открытых дней, открытых дверей, какого-то погружения, когда можно прийти и посмотреть глазами, как это все устроено, как это работает и или там тестовые дни какие-то, до того, как решать, отдавать ребенка или нет.
0: Это очень открыто, можно зайти в любой бейби клуб mm-hmm. просто в любой бейби клуб хоть вон в Москве, mm-hmm. например, на Кутузовском проспекте, зайти в Матвеевский клуб и сад, и просто тебе все это покажут, расскажут. самое сильное наверное, наша, ну, как бы такое продолжение и точки контакта, когда вот эти презентации, да, знакомительные, ведут не наши сотрудники, как администраторы или там директора, когда сам партнер, который mm-hmm. купил франшизу, он успешный, когда он сам физически ведет эти презентации. Юра,
1: знаешь, о чем хочется тебя спросить? Вот мы, когда готовились к интервью, мы так прикинули, что вы начали работать 22 года назад, То есть если там к вам пришли, допустим, трехлетние дети, им уже по 25 лет, у них, возможно, уже есть свои дети, и они теоретически могли бы привести к вам уже своих детей. Как вы это используете в общении с клиентами? Как вообще это, может быть, на уровне вашей концепции отражается?
0: Не наступай на больную мазуль. Не наступай на больную мозоль.
1: Кажется, уже поздно. Ну
0: нет, ну конечно, слушай, ну конечно, есть такие дети, да, и более того, некоторые, которые когда-то ходили в бэби-клуб и работали в управляющей компании в том числе. Есть дети, которые C'est выросли... У нас есть записанное даже интервью. Мальчик из Самары переехал в Лондон, учится сейчас в каком-то там крутом там лондонском вузе. Он записал на английском и на русском языке, что дал ему Baby клуб потому что у него прекрасный и английский язык в том числе. Но у нас, к сожалению, не так много вот собрано такой аналитики, и это нужно просто собирать, собирать и транслировать. И ты правильно это сказал, что это нужно просто делать. У нас есть клиенты, которых... Вот мы сейчас как раз будем у них брать интервью, которые третьего ребенка вводят в бэби-клуб, то есть первого ребенка водили в бэби-клуб, потом второго, потом третий, и они ходят, они вводят своего ребенка в бэби-клуб, потому что они понимают, что это такое, и они понимают, что никакой другой бэби-клуб или бэби-сад не даст то, что даем мы. Ну, по сути, это уже такие наши прям супер лояльные клиенты, которые очень сильно доверяют бренду. Но то, что ты сказал сейчас, да, это вот прям я почему сказал одна из моих болей, потому что нужно на самом деле уже наконец э -э, транслировать миру, как это было. Мы сейчас находимся в процессе как раз написания книги. Бэйби-клуб шагает по стране. И вот в этой книге есть... Скорее всего, мы хотим планировать, чтобы книжка была такая раздвоенная. С первой стороны, со второй стороны. Первой стороны будут наши сотрудники управляющей компании, которые работают с нами там больше десяти лет. И они описывают свое понимание, почему они попали в бэби клуб чем они занимались в бэйби-клубе, какие радостные события, какие проблемные события, какие были ошибки. Вторая сторона будет это уже партнеры э, наши которые тоже больше 10 лет уже работают по нашей франшизе которые тоже будут уже записывать у нас уже там половина готового интервью но вот то что ты сказал сейчас и точно слушай а,
1: а белая ворона это осознанный шаг э, вот создать какую-то экосистему чтобы ребенок шел дальше или, или и тоже как-то отстроиться за счет этого от конкурентов что у вас есть какое-то продолжение или, или, или как это появилось Ну, э, экосистема
0: возникла, наверное, уже попозже. Когда-то, когда еще у нас только были бейби клубы в Самаре, когда стали приходить клиенты самарские, они стали говорить, ну, это все круто, как бы, вот ребенок сейчас будет 7 лет, а в какую же школу-то, в принципе, своего ребенка водить? На тот момент у нас не было понимания вообще, что такое школа, это было очень сложно. Мы говорили, ну, ну ищите какую-нибудь там коммерческую школу рядом. И более того, очень быстро детей брали без собеседования, без всего, потому что, когда они приходили и сразу э, показывали, как они умеют читать, писать, читать, и завязывать шнурки, их в любую школу сразу брали на расхват. И в какой-то момент, когда Женя как раз э, была на обучении у немцев здесь, в Москве, и они рассказывали как раз про наш продукт, про баби клуб про бэби-сады, как во франшизе, в принципе, это должно работать, она единственная была из 20 человек, которые записались на этот курс, она была одна. Поэтому немцы были только с ней, разбирали ее. И, и потом они сказали, слушайте, а почему вы не хотите школы своей создавать? И тогда Женя сказала, ой, школа, школа, это что-то огромное, какое-то помещение, какая-то огромная ответственность вообще. Я вообще не знаю, что такое. И тогда один из немцев сказал, слушайте, приезжайте ко мне в Нюрнберг, я покажу вам школу. У меня есть школа, 4 класса, а, буквально там 300 метров. В принципе, это с этого можно начать. И Жень тогда полетела в Нюрнберг смотрела, как выглядит эта школа, и тогда она поняла, что да, не обязательно там брать тысячу или там три тысячи метров, можно начать с первого-второго класса, и вот у нее там четыре класса детей, и в принципе после этого то, что она стала делать, то есть она по сути стала визуализировать и говорить, скоро будет школа, скоро будет школа, и на разных даже выступлениях ее спрашивали, а когда школа-то будет? Но ну, она просто это говорила везде, там, на разных там телеканалах, на радиостанциях, будет школа. И после того, как она это стала визуализировать, она поняла, есть помещение в Самаре, которое подходит, что для этого надо делать. Нужно сделать дизайн белые ворона». И, и вот она открыла в 2015 году свою школу в Самаре, школу Белой Вороны, просто для того, чтобы, как ты правильно говоришь, по сути, это как бы, это не то, чтобы это экосистема, потому что пока мы еще только начинаем, но это в том числе, потому что сами родители хотели, а куда дальше отдавать своего ребенка. Сейчас, по сути, да, сейчас, по сути, это экосистема, которая складывается, это бэби-клубы, это бэби-сады, это школа Белая Ворона, это университет Баланса, Сейчас мы думаем о том, чтобы создавать и сообщество родителей, в принципе. Поэтому, по сути, да, вот мы идем в эту сторону, и мы расширяемся и растем. И когда ты задаешь вопрос, чем мы отличаемся от других, ну, ни у кого из таких э, дошкольных образовательных компаний нет такого расширенного формата, начиная от трех месяцев, когда э, ребенок с мамой может просто идти на занятие, мамой, малыш», До уже школы, который он там до 11 класса, он уже закончит, по сути, школу.
1: Меня знаешь, что волнует? Кажется, что раньше был вот такой тренд на то, что надо ребенка развивать всеми силами, чтобы он с пеленок учил языки, ходил, занимался спортом, все такое. А сейчас как будто бы есть обратный такой Тренд, что надо от детей отстать, любить их, кормить, хвалить. И, в общем, чтобы они больше отдыхали, больше играли. Не пытаться вот успеть вот эту всю историю до трех лет в ребенка впихнуть. Во-первых, интересно, видишь ли ты такой тренд? И интересно, как вместе с изменением этих запросов менялся ваш маркетинг и делаете ли вы что-то? В связи с этим.
0: Давай я, наверное, начну с конца. Когда ребенок уже в школе, да, и когда родители вызывают на родительское собрание и говорят, а почему он у вас ничего не знает Вы вообще чему-то его учили? Ну да, мы там учили, но он у вас ничего не знает. Он вас там не знает, там у него там с русским проблемы, у него там, не знаю, и там еще что-то. Вы вообще куда, Вы чем-то занимались? И вот для того, чтобы не наступать вот на такие грабли, да, Нужно все-таки понимать, что нужно ребенка максимально, я бы так сказал, расти. Просто расти, да. Ходить в любые кружки заниматься спортом, любым, это это не обязательно каким, но хотя бы каким-то. То То есть у ребенка должно быть расширенный кругозор, и кем он вырастет. Возвращаясь к тому, что есть на одну сторону и на другую, я тебе могу сказать, что если мы, например, посмотрим аналитику и статистику, например, Китая, в Китае тоже есть два совершенно разных подхода. Первый подход, да что там, мой ребенок, ну дома научится там, не знаю, у мамы и у бабушки, да, это там есть процентов 70, большое количество китайцев, которые, может быть, у них нет денег, может быть, они там живут там, не знаю, там э, в маленьком городе, и они выбирают такой подход. Но в Китае есть такое название, переведя на английский, это называется тайгер мама, тайгер мама, которая хочет максимальное количество времени, денег вложить в обучение своего ребенка. Вот если мы примерно будем смотреть туда, вот наша аудитория, это примерно что-то похожее на тайгер-маму. То есть те мамы, которые понимают, что ребенку, в принципе, нужно расти, что когда они идут на какие-то детские площадки, и они, например, ребенок даже не может играть с другими детьми, ну, он такой... Сидит там, смотрит и, и молчит, например, а смотрит, а рядом играют дети такого же возраста, болтают, что-то там, приколы какие-то у них. И он так смотрит и думает: а мой-то почему такой, как бы такой странный? Ну, если мы говорим, ну, вырастет, станет хорошим человеком. Ну, наверное, да. Но возвращаясь все-таки к Массару и Буке, после трех уже поздно. То есть, э, все-таки в идеале нужно растить ребенка чем раньше, тем лучше. Каким образом растить, есть тоже, конечно, здесь несколько вариантов. Мы не говорим конкретно про раннее развитие, раннее развитие, которое на слуху, и на самом деле там не все хотят именно, чтобы рано развивали ребенка. Но наша концепция, если ты посмотришь, у нас называется бережное развитие. Бережное развитие с ребенком. Когда ты относишься к нему бережно, когда ты не будешь ему говорить, сделал он что-то, не сделал что-то, оценки, неоценки, получилось, не получилось. Нет, это бережный подход. Здесь важно, чтобы родители не дали детям вот какое-то такое ненапутственное усилие, где конкретно и чем они хотят заниматься. Ну, нужно, чтобы они чем-то занимались, нужно, чтобы они чем-то росли. Вот даже если те люди, которые сейчас будут если смотреть наш потом выпуск... Просто ищите, просто ищите то, что детям понравится. Может быть, понравится художественная школа, может понравится музыкальная, может быть, понравится что-то еще. Здесь не обязательно им говорить, вот ты должен стать музыкантом, просто покажите. Но показывать нужно, здесь очень важно, показывать нужно своим примером. Я не могу сказать э, моему сыну, например, что он должен стать хоккеистом. Ну, потому что я сам никогда не был хоккеистом. Понимаешь, как бы. Я могу только сказать, что, ну, я занимался триатлоном, я любил бегать, плавать и ездить на велосипеде. Ну, я могу ему показать, как бы, хочешь, кататься на велосипеде, иди. Не хочешь, не иди.
1: Я правильно понимаю, что на уровне бизнеса, вот, суммируя то, что ты сейчас рассказал, вы целитесь в конкретную аудиторию, то есть это все-таки люди, которым важно ну, ребенка максимально взрастить и э, своевременно его э, как-то развить. То есть вы не пытаетесь угодить тем, кому кто как бы, ну, совсем как бы, пусть там ребеночек просто где-то посидит, хорошо проведет время, два часа, пока мама сходит на маникюр, а папа на работу. Вы для вот этой аудитории, и то, что вы э, как бы вы все-таки пропагандируете не подход взять и максимально запихнуть чего-то в маленького человека, а все-таки сделать все это бережно и своевременно. То есть вы отстраиваетесь и по аудитории, и от конкурентов Ну, по по вот этому... По сути, ты
0: правильно говоришь, да. Ну, опять же, понимаешь, как я, возвращаясь в историю, мы показывали, мы хотели это сделать для дочки, мы хотели показывать это только своим примером. И мы продолжаем показывать это своим примером. Я не могу говорить людям, вот тебе надо там направо, тебе нужно налево. Я я могу показывать, как это есть у нас. Я могу показать, как у нас в школах, в которые ходят мои дети. И после этого, да, какая-то, как вот ты говоришь, какая-то аудитория, которая среагирует, которая скажет, блин, круто, вообще интересно, а что такое baby, а, так это, или там baby туда можно ребенка отвезти, чтобы там на полный сад, да. То есть та аудитория, которая среагирует. Но есть аудитория другая, которая, может быть, нет финансовой возможности, и они ищут обычные муниципальные детские сады, и они не туда отводят своего ребенка или просто, ну, физически, там, не знаю, там, не подходит, там, как бы, э, там, э, район, который есть рядом. Да, такое тоже, наверное, есть. Но при всем при этом мы понимаем, я же тоже когда-то был в обычном детском, советском детском саду. но ну, я оттуда просто убежал, просто убежал. Я даже до сих пор понимаю, что это было, что когда на обеде э, нужно было, там, съесть какой-то суп, а там был какой-то борщ, то ли с каким-то луком, что-то еще. Я просто физически прям ел. И я понимал, что я не могу съесть, меня сейчас вырвет. И тогда мне учитель вот сюда, в карман рубашки, засунул этот борщ. <саспирать> Мокрый, О, ужас грязный, представляешь, ты... Это... Я это... Понимаешь, ребенок это запоминает на всю жизнь. Я до сих пор помню даже этот детский сад в Самаре, когда проезжаю, показываю детям вот в этом детском саду. Это было, понимаешь? Все. Ребенок на всю жизнь потом это запоминает. Ну... Поэтому, да, е- нет, есть, норм- есть нормальные, есть и обычные, как бы некоммерческие детские сады. Они тоже растут, они тоже понимают, что у них там английский язык появляется и что-то еще. Но наш подход э- все-таки он более гуманный, более четкий, более ответственный. И те педагоги, которых мы нанимаем, которые обучаем, но они очень сильные. Ты сказал про
2: вот меня натолкнуло на мысль, вот 20 лет это все-таки такой приличный срок для компании, да? И э, что вам помогает там, тебе, твоей жене э, оставаться, ну, то есть э, работать так, что компания остается лидером рынка и не застревает в каких-то парадигмах, там, которые, там, возможно, были в какие-то предыдущие фазы? То есть вы, получается, постоянно развиваетесь, постоянно выходите на новый какой-то уровень, вот за счет чего это получается делать?
0: Будет долгий разговор, но смотри. За эти годы у нас, конечно же, было очень много ссор. У нас всегда были разные противоположные точки зрения. Я хочу я хотел масштаба, я хочу максимально закрыть там всю Россию. А Женя хотелось, чтобы было несколько маленьких, прибыльных, атмосферных бэйби клубах Это было всегда. И в какой-то момент нам просто пришлось разделить бизнес. И мы, вот вся наша, как бы, по сути, как ты говоришь, такая экосистема. Я занимаюсь только клубами и садами, а Женя занимается школами. То есть и в какой-то момент, когда мы разделили этот бизнес, тежда была от Божья благодать никаких конфликтов интересов, потому что все решения и финансовые, и стратегические я принимаю с точки зрения бабе-клуба, а Женя принимает с точки зрения школы Белый Ворот. Вот
1: это ты говоришь как это очень очень круто, это очень помогает понять про взаимодействие между вами как семьей и как партнерами по бизнесу, но хочется понять то, о чем, мне кажется, Настя говорила, да, то, что рынок кажется, что меняется, там меняются запросы родителей, меняются дети тоже разные, сейчас у нас будет поколение первое, родившееся уже во время гаджетов, во всех и так далее. Что вы делаете с бизнесом для того, чтобы вот он оставался не, ну, не просто на плаву, а вот у вас лидерская позиция? Что вы делаете сейчас, чтобы быть лидерами там, через 5-10 лет продолжать? Посмотри,
0: иметь? ну, мы нашу бизнес-модель... Последний раз проверяли, например, в сентябре-октябре этого года. То есть мы сами постоянно проверяем бизнес-модель. И понятно, что нам, в принципе, важно знать вообще, что как как она работает в текущих условиях. Для этого мы расширяем штат сотрудников. Вот мы последнего наняли, например, бизнес-куратора. Бизнес-куратор такой как бы определенный человек, который умеет считать финансы, цифры. Сама когда-то, Лена была сама предпринимателем, который сейчас проезжает все бэби-клубы и э, смотрит, кого-то берет в поддержку. Есть определенный определенный график встреч с каким-то фиксированным итогом. И здесь как бы понятно, что ну, э, даже во всех клубах и садах У нас получается, что по выручке у нас, наоборот, идет ежемесячный рост. Может быть, конкуренты какие-то закрываются. Если ты сейчас зайдешь на Авито, например, какой-нибудь детский сад, тебе высветится огромное количество детских садов, которые просто продаются. Поэтому у нас ежемесячный рост по выручке к прошлому году, он в плюсе. Я не знаю, как это работает, ну, потому что мы, наверное, даем хороший продукт, приходят клиенты, они остаются, они рекомендуют э, другим, и наши бизнес-модели работает. И, конечно, это поддержка и в том числе управляющей компании очень сильная. А
2: вот а ты говоришь, сам не понимаю, почему. То есть вы как бы не делаете ничего сверх как бы, того, что делали там до этого, например, для того, чтобы получать такие результаты. То есть все-таки в чем ты сам видишь причину того, что, несмотря на все обстоятельства, у вас такой рост сейчас происходит?
0: Я думаю, что только работа. Только работа. Работать и пахать, вот и все. Управляющая компания постепенно там там, был один айтишник, потом два айтишника, теперь три айтишника, был один юрист, теперь три юриста. Вот, понимаешь, то есть нам приходится постоянно как бы не очень сильно, у нас до ковида было там сотрудников наверное там почти 50 было, их там что-то было там 48 например, сейчас 35 человек в управляющей компании, не так много, но тем не менее, то есть во-первых, это поддержка управляющей компании, во-вторых, это ну, самостоятельное рост обучения. Например, еще в прошлом году мы прошли обучение по бизнес-процессам по организационной структуре. В начале это обучение прошел я. Потом я взял с собой айтишника, потому что я понял, что я обучусь, как бы, а кому я потом буду это все доносить. Потом все руководители отделов прошли обучение, поэтому несколько сотрудников управляющей компании, причем как бы на такие, как бы в основном на таких позициях, все прошли обучение, мы просто стали это понимать, что как можно еще улучшить бизнес-процессы, как можно сформулировать всю организационную структуру управляющей компании, на которые реагируют и партнеры из всей сети. Здесь очень сильно поддержка в том числе и от них потому что они сами работают они сами получают деньги от этого зарабатывают они хотят расти они хотят развиваться и те компании на которых мы равняемся которые не являются нашими там прямыми конкурентами но являются нашими коллегами в том числе на рынке франчайзинга там дода пицца в том числе федя овчинников вот я брал на своем youtube канале интервью с федя овчинниковым из его франчайзи из самары например Дима Троян. И в том числе они тоже помогали нам выстраивать. А как как создавать совет партнеров? А какие прописать регламенты? Поэтому просто вот постоянная, постоянная вот такая вот работа. У нас есть еженедельные по понедельникам зумы с руководителями отделов. У меня есть отдельный зум по методическому отделу. То есть я сам лично встречаюсь с методистами. Они спрашивают, что они сделали. И я постоянно сам накидываю идеи, которые мне приходят из головы, и они берут это в работу. И после этого мы запускаем еще какие-то новые продукты. Поэтому здесь как бы, ну, мое стратегическое видение, которое просто постоянно работает, и я просто даю в работу, а после этого уже сотрудники начинают это внедрять.
1: Хочу такой вопрос задать. Как ты видишь, то есть, что должно произойти, что может привести к тому, что вы вот эту лидерскую позицию потеряете? Ну, то есть, вот, хочется, знаешь, типа, вредных советов самим себе услышать?
0: Ну, потеряем, если мы, например, захотим продать компанию, например, да. Придет какой-нибудь инвестор, захочет купить компанию, наверное, потеряем. Ну, любые, Ты же видишь огромное количество историй, когда продается бизнес, приходит новая команда, ну каждый раз это не приводит. Мы смотрим там, не знаю, «Рамблер», вспом... начинаем вспоминать, да, который был когда-то лидером рынка на первом месте, а сейчас его уже практически нет. Поэтому, наверное, только если вдруг мы захотим продать, но мы и не хотим продавать компанию. Ты просто такой задал очень такой необычный вопрос. Это первое. Второе, если вдруг я захочу, не захочу, точнее, а, например, устану заниматься этим бизнесом, я уеду из страны, я буду жить на Бали... И даже если я открою на бале Бэби-Клуб, но что здесь будет происходить как бы на местах, да, там в Москве, в Питере, наверное, тогда бизнес потихонечку начнет сдуваться. Ну, если все-таки поддержка Вселенной будет продолжаться, если Творец э, сверху на небесах э, видит, э, чем мы занимаемся и что мы для этого делаем, я думаю, что он будет только помогать.
1: Что вы должны перестать делать для того, чтобы все затухло.
0: Ты знаешь, вот хороший вопрос, с которого мы как раз начинали, когда ты сказал, у вас уже столько же детей выросли, почему вы не доносите это? Если мы перестанем, наверное, если у нас, ну, у нас в компании нет пиарщика, ну, чтобы ты понимал, да, у нас есть маркетолог, там, э, два человека, пока только небольшая команда в маркетинге, но у нас пока нет пиарщика, и никогда и не было. Но, наверное, если его не будет, то, наверное, да, наверное, тогда компания через несколько лет закроется. Но то есть все-таки нужно это доносить. Понятно, что я доношу, я иногда выступаю, я вот сегодня у вас как бы выступаю на подкасте, но мы могли бы, наверное, чуть больше доносить это до аудитории, чуть чаще, чуть, наверное, более интересно. Для этого нужно, чтобы был прям, на самом деле, руководитель такого как бы отдела, пиара и маркетинга, которого пока сейчас еще не существует. Но я максимально хочу, чтобы в следующем году у нас э, был отдел пиара и маркетинга, сильный, э, с гуманным нашим бережным подходом, но чтобы, на самом деле, мы больше доносило до удовлетворения. Вот смотри, если ты сейчас даже зайдешь на наш сайт, который наш новый обновленный сайт, там, в принципе, ты особо-то ничего не найдешь. У нас же есть не только те проекты, которые я сказал. У нас есть проект Kid Friendly. Kid Friendly здесь рады детям. Да, там больше пяти тысяч точек по России. А кто знает, что это когда-то создал Бэби-клуб? Ну, никто не знает, что это Бэби-клуб, который запустил такой проект. У нас есть благотворительные проекты. Мы поддерживаем э, Сонечку Шаталову, девочку-аутистку. Вот сейчас переиздали ее книгу. Но так как э, издательство перестало продавать это в магазинах, мы сейчас сделали это электронную версию книги Сонечкой Шаталовой на Литресе. Кстати, всем рекомендую, кто сейчас вот слушает наш подкаст, просто взять и купить там, 200 рублей стоит электронная версия, почитать стихи девочки-аутистки. Ну, просто читаешь и, и просто плачешь и думаешь, про себя думаешь. У, меня, у меня-то все хорошо. Вот то, что было у Сонечки, да, это, конечно. Понимаешь, как? об этом тоже никто не знает, что Baby Club вот, продолжает поддерживать как бы ее. Но вот для этого нужен, наверное, отдел пиара и маркетинга. Очень хорошо, очень хорошо. Я очень благодарен, что ты еще раз меня, так сказать, вдохновил. Надо ускоряться, надо ускоряться. Но делать это спокойно и бережно.
1: Спасибо тебе большое.
2: Спасибо. Очень интересно, на самом деле. Столько заставил задуматься раз. Спасибо,
1: что пригласили. Спасибо. До новой встречи. Пока-пока.
2: Да, пока-пока.
1: Фух, вот это, вот это разговор, вот это интервью. Как тебе, Настя?
2: Слушай, было очень интересно. Неожиданные многие ответы мне показались. Интересно, что у людей, у которых такой большой бизнес, кажется, что как будто бы они вообще не сильно переживают за конкурентов, за то, чтобы отличаться от них
1: как-то. Да, мы как будто больше, чем Юра, переживали про конкурентов бэби-клуба.
2: Да, мне кажется, что позиция очень хорошо отражена в том, как Юра ответил. на последний вопрос, про то, что надо просто пахать и работать, смотреть на себя, на свои ценности и не переживать за то, что там делают люди вокруг.
1: Я хотел спросить, как ты считаешь, тебе такой подход под... может подойти вот в твоем бизнесе?
2: Да, я на самом деле, чем больше разговариваю, чем больше прихожу к мысли, что, наверное, так стоит на это смотреть. Вот. Еще мне очень понравилась их идея про книгу, что они как бы в ядро какого-то своего да, там маркетинга, который... Два человека, несмотря на 180 точков всей России, закладывают ценности, которые они транслируют подход к детям и как бы такое долгосрочное вложение, как издание книги, да, хоть оно и как бы, достаточно дорогостоящее, но оно может и купиться, особенно если это как бы не какой-то ситуативный проект, а построение чего-то большого, большой экосистемы, там, куда родители привозят сначала одного ребенка, потом второго, потом третьего. Потом дети вырастают и приводят своих детей. И когда ты смотришь на бизнес сразу с таким горизонтом планирования, с таким видением, кажется, что действительно формировать вокруг себя, вокруг своего проекта сообщество людей, которые разделяют ценности, которым важно то, что важно вам, может сработать с помощью книги в том числе.
1: Слушай, да, кажется, что все такие штуки, они работают. работают. Работают, когда ты планируешь надолго и когда ты давно начал. То есть, мне кажется, вот эта вот уверенность, которую Юра транслирует, что, ну, в принципе, они не особо парятся по поводу конкурентов. Они не думают даже об об этом как будто бы. Это вот работает, когда ты создал бизнес давным-давно, был одним из первых. И ты просто продолжаешь 20 лет крутить педали. Как будто бы в России надо не только жить долго, но и бизнес и, и работать долго. Долго. Да, Долго. Да. Фух.
2: Так что кажется, что мое домашнее задание это поработать над стратегическим видением того, к чему мы хотим прийти через 15 лет, и тогда, возможно, это мне поможет принять решение насчет того, что делать сейчас, что начать делать сейчас, какие маленькие шаги делать сейчас, чтобы к этому в итоге прийти.
1: Слушай, good luck to you. Если ты это сделаешь, я буду тобой просто восхищаться, потому что у меня горизонт планирования максимум неделя вообще в целом. Я уж не говорю про какие-то бизнес-дела.
2: Я думаю, что планирование и видение это все-таки разные вещи, потому что понятно, что в текущей реальности планировать сложно, но это не отменяет того, что круто иметь видение чего-то большего, к чему ты идешь и какой бизнес и Das вы слушали подкаст Бизнес-план. Слушайте и подписывайтесь на нас в Apple Яндекс Яндекс.Музыке, Ютубе и на других подкаст-платформах. Подписывайтесь, ставьте оценки оставляйте комментарии. Это помогает людям узнавать о подкасте.
1: И не забывайте подписываться на телеграм-канал Бизнес-Секреты. Там мы публикуем важные новости для бизнеса, анонсы статей и, конечно же, новых выпусков.
2: А еще присылайте вопросы через нашего телеграм-бота. Секрет план. Нижнее подчеркивание бот. Лучше всего, если это будут голосовые сообщения до полутора минут. Так ваш вопрос прозвучит в подкасте. Присылайте любые вопросы о продвижении бизнеса, а мы придумаем, кому их задать. Ссылки на канал «Бизнес-секреты» нашего бота будут в описании. Пока-пока!